0: Até o momento da gravação desse podcast, a ilha de Paquetá celebrava a beleza e a força da luta. Hoje, Paquetá comemora a vitória, vitória de uma comunidade que se uniu, se mobilizou, mostrou sua força e venceu. A CCR Barcas revogou a grade de horários.
1: Podcast No Coletivo, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
0: Olá, bem-vinda e bem-vindo ao No Coletivo, o podcast do jornal Brasil de Fato do Rio de Janeiro. Eu sou Denise Viola e temos um encontro semanal para debater os assuntos que afetam diariamente a classe trabalhadora. Sempre com uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. E convidamos você a participar do nosso podcast enviando uma mensagem de texto ou de voz para 21 Embarque com a gente no Coletivo.
1: Podcast no Coletivo. Para ouvir onde e na hora que você quiser.
0: No episódio dessa semana, vamos conversar com o repórter do Brasil de Fato, Eduardo Miranda, e com o Rodrigo Noel, da diretoria da Morena, Associação de Moradores da Ilha de Paquetá. Vamos falar sobre a redução de horários e oferta de barcas para a ilha. É. Desde o início do ano, a população do bairro, a ilha de Paquetá, vem sofrendo com as mudanças impostas pela concessionária CCR Barcas nos horários das barcas que fazem o transporte da ilha para o continente. Essa mudança tem causado grandes transtornos para a população, com impactos na saúde, na educação, além de afetar o turismo e a economia da ilha. Os moradores da ilha contestam as mudanças e estão em mobilização, realizando atos e assembleias com grande participação. Só para você ter uma ideia, de acordo com o último censo, a ilha tem menos de 5 mil habitantes e as primeiras assembleias contaram com mais de 500 pessoas. Essa participação tem sido fundamental para a luta que vem sendo travada. O nosso repórter Eduardo Miranda conversa agora com a gente e traz informações e os últimos acontecimentos. Olá, Eduardo.
1: Olá, Denise. A pressão de moradores de Paquetá provocou uma reviravolta na decisão da concessionária CCR, que havia reduzido no início de janeiro o número de barcas que fazem a travessia entre a ilha e a Praça 15, no centro do Rio. Em reunião no Palácio Guanabara, tanto o governo do Estado quanto a Assembleia Legislativa do Rio, a ALERJ, se comprometeram a realizar um repasse de recursos que atende a uma das reivindicações da CCR e revoga a redução de barcas e horários. Desde que a medida foi implementada, sem a consulta de órgãos públicos e de moradores de Paquetá, a ilha vinha passando por prejuízos no comércio já que nos últimos anos ela se firmou como um ponto turístico no Estado. A decisão da CCR também prejudicou moradores que precisam de atendimento em hospitais do Rio e estudantes que frequentam escolas na capital fluminense. O próximo passo agora é a Defensoria Pública aprovar o acordo, que prevê o repasse de 5 milhões da Alerj e 2 milhões do governo estadual para a CCR. A partir daí, a concessionária retoma então a grade antiga de horários. Como a medida tem validade até o fim de 2020... A Morena, Associação de Moradores de Paquetá, decidiu em Assembleia que vai manter uma comissão de mobilização permanente para atender as necessidades da população da ilha. Desde o início de janeiro, a população de Paquetá vem pressionando e realizando manifestações em frente à LERJ e à sede do governo estadual. Nas redes sociais, o movimento Respeita Paquetá ganhou a adesão da população do Rio de políticos e de artistas. Continuamos acompanhando os desdobramentos. Eduardo Miranda, do Brasil de Fato Rio. Um abraço, Denise.
0: Muito obrigada, Eduardo Miranda. E quem vem nessa viagem no coletivo é Rodrigo Noel. Ele é da diretoria da Morena, Associação de Moradores da Ilha de Paquetá. Bem-vindo ao nosso podcast, Rodrigo. Obrigado, Denise. Pois é, e as informações que o nosso repórter Eduardo Miranda trouxe mostram não só uma grande mobilização, como um grande impacto que essas mudanças impostas pela concessionária vêm causando no dia a dia da comunidade de Paquetá. Eu queria que você contasse um pouquinho, trouxesse um pouquinho do contexto para quem não está acompanhando essa história, apesar dela ter conquistado um grande espaço na mídia, né Rodrigo?
2: Verdade, conseguimos furar o bloqueio bastante da mídia hegemônica, conseguindo bastante apoio nas ruas, nas categorias tradicionais, na população, na massa, bastante apoio. Tem sido muito interessante e fundamental, inclusive renovando as nossas esperanças. A ilha de Paquetá, para quem não conhece, fica no meio da Baía de Guanabara, sem ligação alguma com o continente, diferente de algumas outras ilhas habitáveis na Baía de Guanabara, como a Ilha do Governador, a Ilha do Fundão, e nós dependemos 100% do serviço de transporte aquaviário das barcas. Então, a mudança, qualquer tipo de alteração no quadro de horários das barcas afeta diretamente nossa vida, seja no campo da organização pessoal ou mesmo profissional, que também tem sido bastante alterada. Então...
0: Pois é, essas mudanças foram anunciadas no dia 23 de dezembro, antivéspera do Natal, e iriam entrar em vigor no dia 30 de dezembro, ainda no período que as pessoas estão em recesso, estão em festas, e já começou a mobilização dos moradores, né?
2: Denise, você usou o termo perfeito, foram anunciadas essas mudanças. Em momento algum, essas mudanças foram negociadas, articuladas, ou mesmo autorizadas pelos órgãos reguladores, uma G transp a Secretaria Estadual de Transportes, mas em momento algum negociada com a comunidade local, quem é quem diretamente é afetada pelos serviços das barcas. Então teve todo esse anúncio, a gente ficou sabendo através de cartazes afixados na estação de paquetá, e a partir daí a gente foi procurar informação, saber o que estava que acontecendo. Já da, desde aquele momento. Como você bem disse, bem pertinho já da chegada do Papai Noel. Então logo. Mas é,
0: e aí as pessoas deixaram seus afazeres domésticos, as suas comidinhas, as reuniões familiares, etc. E tal, e passaram a se reunir para ver o que iam fazer. E é inclusive um período de recesso da justiça, por exemplo, né?
2: Exatamente. Então isso também pressionava a população no sentido do que poderia ser feito. Então, esse terror psicológico, que vai acontecer o que não vai, como que a gente pode fazer, isso foi muito ruim, principalmente no momento de confraternização, de chegada de amigos e amigas, familiares, momento importante para todos nós, na nossa cultura, mas que a CCR, inclusive, está nos devendo esse momento de paz, de tranquilidade do recesso de final de ano. Aliás, que também a gente foi vai afetado. falar no
0: final da, do resultado dessa luta com uma grande mesa do Natal que a gente não teve, né? Ainda, não tivemos <risos> ainda, ainda vamos ter, mas vamos lá. Aí começou a briga. A Defensoria Pública tem atuado em parceria com a comunidade de Paquetá, com a Associação de Moradores com a, a CCS, né? Não é a CCR, a CCS, que é, aliás, o CCS, que é o Conselho Comunitário de Segurança e a Administração Regional de Paquetá, no sentido de fazer entender que essa mudança era inviável. Num primeiro momento havia, inclusive, a a, a defesa por parte da concessionária das barcas de uma triangulação em Cocotá. Mais do que dobrando o tempo de viagem, né? Esse
2: seria o desespero maior. A travessia durante a semana, que é feita por catamarã, demora 50 minutos. Com a triangulação em Cocotá, na Ilha do Governador, demoraria 1 hora e 40. Então, inviabilizava muita coisa, em especial o serviço de atendimento médico. Então, porque o transporte também das pessoas adoecidas, que precisam de um atendimento maior de alta complexidade, de média para alta complexidade, precisa ser feito na barca também. Então, já altera isso. Já tivemos, desde um primeiro momento, um sentimento de unidade muito grande na ilha. Seja dos segmentos organizados, na Morena, no CCS, na região administrativa, mas também na população como um todo. Isso tem sido fundamental para a gente, para alcançar uma boa visibilidade e também demonstração de força e unidade é,
0: para os outros segmentos da sociedade. Agora, já que você falou da questão do impacto nas pessoas que precisam de tratamento médico, Rodrigo Noel, é, esse impacto já vem acontecendo e ele, é, se, se se consolidasse, seria um impacto muito, muito grande no atendimento do único hospital que tem na ilha, cujos profissionais moram no continente e trabalham em Paquetá, a maior parte deles, não é isso?
2: Perfeito. Isso já tem alteração, não só na, no atendimento médico, mas também na escola. Nós só temos uma escola, que é a Joaquim Macedo, é, que é de nível fundamental a nível médio a gente só tem o EJA o ensino é, para jovens e adultos não temos o ensino regular no ensino médio então também muitos profissionais é, professores, técnicos administrativos que também é, são lotados na unidade que tem obviamente afetado isso a primeira barca sai do continente na praça às 15 às 4 horas da manhã então isso dificulta bastante o traslado dessas pessoas para quem precisa de um atendimento médico é, um pouco mais preciso, um pouco mais rápido a gente tem um intervalo entre as barcas muito maior, para que as pessoas tenham noção por exemplo, nos finais de semana e feriado nós tínhamos 12 barcas ao longo do dia, tanto para ir quanto para voltar ou seja, tínhamos 24 horários agora isso foi reduzido para 6 6 para ir e 6 para voltar então é uma mudança muito brutal, a queda no turismo também tem sido muito grande no último final de semana nós tivemos o bloco Pérola da Guanabara, por exemplo que em sua última edição reuniu algo em torno de 18 mil pessoas. Nesse ano não chegou nem a 5 mil. É óbvio que a redução do quadro de horários impactou de maneira fundamental é, na redução da visita ao Paquetá. E o turismo, para a gente, é fundamental.
0: Aliás, é, antes da gente falar um pouco mais do turismo, Rodrigo Noel, essa situação do Pérola da Guanabara é uma, foi uma situação que demonstrou. É, um abuso de poder, né? Na medida em que a CCR Barcas, a concessionária, divulgou que só poderiam embarcar no dia 15 de fevereiro, que foi o dia do bloco Pérola da Guanabara, quem tivesse um cartão especial, né? Que só seria vendido nos dias 13 e 14. Quer dizer, uma pessoa que mora em Paquetá que trabalha na sexta-feira até uma determinada hora da noite, perdeu a última, a última barca, ela só ia poder voltar para casa no domingo? Um turista desavisado que chega para passar o final de semana, uma família com criança, vai, não, não ia poder? Né? Essa foi uma queda de braço grande que a CCR acabou é, cedendo, aceitando que os cartões dos moradores pudessem ser usados no transporte. Mas usou, inclusive, indevidamente, sem nenhuma autorização e sem nenhum diálogo com a organização do Bloco Pérola da Guanabara, usou a marca do bloco, né?
2: A CCR faz o que quer. na medida que a gente tem um direito que está na mão de uma concessionária privada, ela faz disso o que ela bem entende. Então ele passa a ser uma concessão, como se fosse um grande privilégio ter o direito mínimo de ir e vir. Então a, concessão, a concessionária faz o que ela bem entende. Como não tem multa, nada acontece, a fiscalização é muito precária, quando não conivente, seja pela omissão ou pela participação direta, é, então a gente tem essa alteração arbitrária por parte da concessionária. Eles fazem o que querem. Quando são pressionados, às vezes recuam. Quando não, somente pela força da justiça, quando ela é, consegue, então, ser nossa aliada. Vale ressaltar aqui, muito importante a parceria, e o apoio todo, a assessoria dada pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, os defensores são fantásticos... Pessoas altamente qualificadas e tem sempre se mostrado de grande prontidão para a gente.
0: Pois é, e aí a gente precisa reforçar a tradução de algumas palavras. né? A Defensoria Pública do Rio de Janeiro, de fato, exercendo o seu trabalho de defender o povo do Rio de Janeiro. Mas a concessionária que tem uma concessão, ela, na verdade, tem uma autorização, mediante determinadas regras, para ganhar um dinheiro exercendo um serviço que, em princípio, seria público, que é transporte de massa e, no caso de Paquetá, é um serviço essencial, já que a gente não tem outro transporte. Né? Então, às vezes, a gente precisa relembrar o que cada palavrinha precisa dizer porque o mau uso delas acaba levando a confusões. Agora, Rodrigo Noel, você falou do turismo. É importante a gente destacar que também, por pedido da justiça, a Associação de Moradores, o Conselho Comunitário de Segurança e a região administrativa, com o apoio de um grande número de voluntários, fez um levantamento na ilha em relação aos impactos. A gente ainda não chegou na questão do turismo, mas esse material foi disponibilizado e sequer foi olhado, né?
2: Esse material foi disponibilizado pela Defensoria, que evidentemente ajudou a embasar o seu objeto de defesa, mas também apresentado ao juízo, à promotoria, a CCR, a CETRANS, à TransP, mas isso foi absolutamente ignorado e foi um esforço coletivo lindo, foi fantástico mesmo como as pessoas se envolveram e puderam é, construir isso de maneira muito coletiva, muito aberta, muito ampla, e, mas isso, infelizmente, foi absolutamente ignorado.
0: Esses não estudos... pela defensoria, é. não por, pelos amigos de Paquetá, mas não houve nem tempo hábil para que o juiz lesse o o material produzido, a decisão já estava meio que tomada, né?
2: Se não tinha tempo de ler a nossa, também não tinha tempo de ler a deles, né? Então fica aí, então a, o questionamento é que decisão foi essa, de onde que ele tirou, que embasamento foi esse que ele tirou para poder decidir a favor da concessionária. Impressionante como a justiça é rápida para atender o, o interesse de grandes é, figuras, de grandes corporações. A concessionária alega como parte principal prejuízo, qual o prejuízo? Onde que estão as planilhas de custo? Cadê os gastos? Queremos ter acesso. Se não interessa, devolva para o Estado, mas nós queremos ter acesso a esses custos. Queremos é, fazer parte dessas alegações também, queremos ver isso, o que está que acontecendo.
0: Aliás, a concessionária divulga amplamente o prejuízo de 7 milhões mensais com a população de Paquetá, mas em nenhum espaço foi divulgado o lucro que tem, por exemplo, com os usuários das barcas que vão para Niterói. Na última audiência pública, a deputada enfermeira Rejane defendeu a abertura de uma auditoria nas contas da CCR, o que me parece que não foi muito bem visto pela concessionária, né?
2: A concessionária sempre se esquiva. Eu acho que tão ruim quanto isso foi o papel que o secretário Delmo Pinho cumpriu nessa audiência pública na quarta-feira da semana passada, em, em que nos momentos de intervenções, sejam dos deputados ou outras representações no plenário, ele ria, debochava da população, um assinte. Então, a concessionária não apresenta em momento algum qualquer documento comprobatório. É importante a gente, a gente reforçar, não apenas o pedido de auditoria, mas, eventualmente, também de uma CPI, e que a LERJ possa ter acesso como força... É, para cumprir mesmo, como poder legislativo, como poder legislativo sabe, né? e fiscalizador, acesso a essas contas, a esses contratos, tudo que a, a gente tem direito de fato.
0: Então, vou convidar você e os nossos e nossas ouvintes a fazer uma viagem no tempo, ouvir uma música, um trechinho, 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 da música do Metrô, do Grupo Metrô, para contextualizar o terrorismo psicológico que viveu e vem vivendo a população de Paquetá. Vamos ouvir? Então, Rodrigo Noel, da Diretoria da Morena, Associação Mo de Moradores da Ilha de Paquetá. Eu acho que ele não vem, ele não vem não. O presidente da CCR, da Concessionária das Barcas, foi esperadíssimo numa reunião na sexta-feira, dia 14 de fevereiro, onde seria assinado um acordo, né, em relação à grade de horários depois que a LERJ, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, se dispôs a pagar parte do que eles alegam como sendo dívida do Estado e o Estado do Rio de Janeiro pagaria uma outra parte. Será que ele não vem? Ele não vem não. No balanço das horas, tudo pode mudar, tudo muda o tempo todo. Primeiro no dia 23, os horários iriam mudar no dia 30. Depois iriam mudar no dia 7, depois iriam mudar no dia 8, depois iriam mudar no dia 15, depois tinha uma notícia no dia 24 de janeiro e depois... E, e tudo isso vai gerando uma ansiedade na população que mal sabe a que horas vai pegar a barca para ir para o trabalho ou para voltar para casa, né?
2: Essa incerteza e insegurança é o que deixa todo mundo mais aflito, né? Essa ansiedade de o que é que vai acontecer amanhã? Qual é o horário da minha barca amanhã? É, na audiência pública realizada no dia 12, tinham todas as representações lá, presentes, e a representação da CCR Barcas assumindo publicamente a garantia do acordo, que toparia o acordo e estava tudo certo, e vamos lá, e voltar à grade antiga... É, a Comissão de Transportes da Alerj também presente, a Secretaria de Transportes, a AG Transp, o representante do governo, líder do governo é, na Alerj, líder da oposição também na Alerj, ou seja, diversos atores da política fluminense ali presentes se comprometendo em fechar esse acordo, quando na sexta-feira, para nossa surpresa, o presidente da CCR não foi. Então continuamos a pressão, continuamos a mobilização, e já... Por sorte, não desmobilizamos nem desmontamos a rede de solidariedade que construímos a duras penas desde então, porque havia um medo de que, de fato, isso não fosse concretizado. Mas agora vamos conseguir. Continuamos a pressão e, no dia 18 pela manhã, tivemos, então, o um anúncio público, tanto por parte da Secretaria quanto da CCR Barcas, eh, na grande mídia, de, enfim, fechar esse acordo. A gente só acredita, de fato, quando esse acordo estiver fechado, assinado e mudarem na grade de horários, na estação, é, nossa volta da grade de horários. Só assim que a gente acredita, não tem outra forma com apenas palavras. Inclusive, no fim da sessão da audiência pública, no dia 12, é, o presidente da comissão de transporte, que conduzia a sessão, tentou ali, de uma forma pouco menos republicana um encerramento da sessão, sem amarrar muito bem, seja nas notas taquigráficas, seja de maneira jurídica, em encaminhamento desse acordo.
0: Você falou do, do presidente da Comissão de Transportes da LERJ, deputado Dionísio Lins, né? e, que terminou a sessão deixando... Vamos, vamos falar português, claro, deixando a coisa um pouco frouxa, né? Mas logo depois da audiência pública, postou nas suas redes sociais a grande vitória do povo de Paquetá, e logo depois se viu que essa vitória não tinha sido consolidada. Da mesma forma, ele entrevistou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que garantiu que o povo de Paquetá não seria prejudicado pela implantação da grade é, imposta pela CCR e uma hora depois a CCR lançou uma nota dizendo que ia manter a grade, a nova grade, né? É, e, e isso também gera uma, uma... Diria que a gente fica um inseguro para não dizer que perde a confiança a menos que as coisas estejam devidamente assinadas e lacradas e essa, esse acordo de que a grade anterior será mantida durante todo o ano de 2020, né, Rodrigo?
2: Essa forma de condução é, não é bem uma não chega a ser bem uma novidade, mas dá um pouco da dimensão do que, que é o problema da, do transporte aquaviário no Rio de Janeiro. A CCR faz o que quer. O governador dá uma palavra, o presidente da Comissão de Transporte confirma, reafirma, e a CCR simplesmente não cumpre, nada acontece. Absolutamente nada acontece. E fica a dúvida: quem é que manda mais? Quem é que de fato regulamenta o transporte? Quem é que fiscaliza o transporte? Então a CCR pode fazer o que ela bem
0: entende. No encerramento é da. Ela acha que pode fazer o que ela bem entende. Ela vem fazendo o que ela bem entende, inclusive tirando a fachada da estação de Paquetá. Não Sim. tem mais nenhuma identificação de qual é a empresa responsável para aquela estação terminal de Barba.
2: O deputado Flávio Serafini foi uma das figuras que identificou. Na, no encerramento da sessão, é um pouco dessa malandragem do deputado Dionísio Lins, que é uma figura bem conhecida na política fluminense, é, de encerramento da sessão sem nenhum tipo de acordo formalizado. Mas continuamos na rua, continuamos mobilizados. A campanha Respeita Paquetá, seja nas suas hashtags nas redes sociais ou através mesmo do Instagram, Respeita Underline Paquetá, segue muito viva. Recentemente tivemos uma grande oficina para a confecção de camisas com estampas de respeito a paquetar, entrega de panfletos, materiais e a solidariedade tem sempre sido muito grande muito importante para nós
0: aliás, você falou dessa oficina e é, é a gente está aqui num, num podcast, né, que é um programa de rádio, não temos a imagem mas às onze e meia da noite, meia-noite era uma imagem bonita de um varal de camisas coloridas em frente à estação das barcas com a hashtag Respeita Paquetá. Além dessa instalação belíssima decorrente da oficina, a gente também registra a, o apoio de artistas, de personalidades, do arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Oranir, que foi rezar uma missa campal em Paquetá... e dentre os fatos inusitados... é importante que a gente registre aqui... porque isso não ganhou destaque em nenhuma grande mídia, né? Ele fez a missa do padroeiro do Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro, na ilha de Paquetá. Foi recebido com uma folia de reis e tudo mais. E na hora de ir embora, demora. Um fala com ele, outro fala, outro fala, outro fala. E ele quase perdeu a barca, porque a roleta já estava piscando o sinalzinho vermelho de que ia fechar. Criou-se uma situação delicada... Poxa vida, como é que você vai barrar o arcebispo do Rio de Janeiro? E aí Dom Orani conseguiu embarcar. Mas a guarda que o acompanhava e que carregava o santo, a imagem do santo de São Sebastião do Rio de Janeiro, padroeiro do nosso Rio de Janeiro, o santo foi barrado pela CCR. É absolutamente inusitado, isso deveria... É inspirar inúmeras crônicas e tudo mais, mas para além desse inusitado também teve a beleza de um ato interreligioso na ilha de Paquetá para a gente acalmar nossos corações e as nossas almas no meio dessa luta. Fala um pouquinho desse ato.
2: Enquanto a gente tem durante esse processo de luta todo o autoritarismo da CCR a gente também tem uma parte lúdica da população que está envolvida nesse, em todas as formas de manifestações é, que tem sido fantástica. E o caráter ecumênico desse ato é, foi fantástico, envolvendo as variadas representações religiosas, manifestações religiosas da ilha, presentes na ilha, numa demonstração de unidade, que é possível convivermos de maneira absolutamente harmônica entre nós e compreendendo que alguns pequenos detalhes da vida são mais importantes do que qualquer outra coisa. É importante, é possível convivermos respeitando a manifestação religiosa do outro e da outra, e é possível também convivermos de maneira harmoniosa entre nós, sempre respeitando um ao outro e os nossos direitos.
0: E nessa mesa, juntar representantes da Igreja Católica, da Igreja Batista, é, da Igreja Universal do Reino de Deus, e espíritas budistas, candomblecistas, Foi, de fato, um momento muito, muito, muito emocionante, Rodrigo. E fica uma lição, né? Porque a gente ainda tem muita estrada pela frente, muitas águas vão rolar nessa luta de Paquetá por respeito. E na luta, não só de Paquetá, mas na nossa luta de cidadãos e cidadãs por respeito aos nossos direitos conquistados. Fala um pouquinho da lição que fica, Fica para a gente, se fosse para
2: resumir, seria que só a luta muda a vida. Mas mais importante do que isso é refletir sobre a necessidade da gente se organizar coletivamente para defender nossos direitos, defender a soberania nacional, defender as nossas riquezas. Os petroleiros em greve têm dado uma demonstração de luta muito importante. Os trabalhadores da SEDAI também se mobilizando, defendendo o serviço público, a água como um direito humano. E agora paquetar também numa demonstração importante de que o transporte público ele é um direito, não é apenas um privilégio para poucos que podem pagar pela sua tarifa. E mesmo no Rio de Janeiro temos o exemplo de Maricá, por exemplo, aqui uma cidade bem próxima da gente, que tem ali o direito garantido do transporte público gratuito para a sua população. É importante a gente se mobilizar, respeitando um ao outro, evidentemente. Mas, para garantir
0: nossos direitos, não tem outra forma. Só a luta muda a vida. E a luta não é briga e a luta não é guerra. A luta é luta. A gente está junto, não pode estar um contra o outro, né? É isso aí. Rodrigo Noel, da Diretoria da Morena, Associação de Moradores da Ilha de Paquetá. Muito obrigada pela sua participação no nosso podcast no Coletivo.
2: Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes. Um grande abraço.
1: Papo Esportivo
0: E quem está com a gente é o nosso querido Luiz Ferreira, comentarista esportivo. Luiz, qual é o assunto dessa semana no
3: mundo do futebol? Fala, minha querida Denise Viola. Tudo bem com você? É um prazer podcastar mais uma vez aqui no podcast No Coletivo, no Brasil de Fato, falar com você, falar de futebol, falar de esporte, e principalmente ter essa interação bacana que a gente tem com os ouvintes aqui no Brasil de Fato. Denise, apesar da minha alegria, da alegria que eu compartilho todos os dias quando falo com você, o assunto no esporte é meio chato. Eu, infelizmente, eu tenho que falar novamente sobre racismo no futebol, racismo no esporte. Algumas semanas atrás, o meu campo Marega, ele que é francês naturalizado é, malinense, ele que é natural do Mali, ele sofreu insultos racistas numa partida do Porto, que é o clube ao qual ele pertence, num jogo válido pelo Campeonato Português. E, extremamente irritado, não poderia ser diferente, o Marega, ele deixou o campo é, bastante irritado é, Os jogadores do Porto Tentaram demovê-lo da ideia de abandonar o campo E ele acabou levando um cartão amarelo Por ter respondido os insultos racistas Eu vou fazer um paralelo Com uma coisa que aconteceu No campeonato inglês Mais precisamente com o torcedor do Newcastle Quando o Newcastle fez um gol Esse torcedor Ele colocou a genitália para fora para comemorar E virou para a câmera Mostrando como veio o mundo para todo mundo esse torcedor, Denise... Ele foi banido do estádio. E eu fico me perguntando... É, a diferença de tratamento. Obviamente, vocês estão todos querendo defender... Que a gente mostra a genitália por aí... Por onde quer que a gente passe... Né? Senão vai virar uma confusão danada. Né? Agora, Denise... É, o que a UEFA me passa... A UEFA, que é a, como se fosse a confederação de futebol lá na Europa... A entidade que comanda o futebol lá no Velho Continente... A UEFA me passa... Me dá a entender que é mais grave você cometer um ato obsceno, que é mostrar sua genitália, você ficar pelado em público, um ato obsceno, do que cometer uma injúria racial, cometer um ato de racismo. Não foram poucas as vezes no campeonato italiano, por exemplo, que a gente viu o Balotelli, outros, o Culibali que é um zagueiro do Nápoles, o Balotelli joga no Brecht, atacante. Não foram poucas as vezes em que nós vimos jogadores negros sofrendo com o racismo. Se a gente for para o futebol feminino, se a gente for para outros esportes, a situação é praticamente a mesma. E não somente lá no velho continente nostre, eu minha querida Denise Viola. A situação é a mesma aqui no Brasil. Porque vira e mexe, pipoca. Uma injúria, pipoca, um xingamento. Uma ridicularização. Um racismo institucional que isso é muito grave O técnico do Bahia, o Roger Machado é, Passou por, também por Palmeiras, para Atlético Mineiro É um dos profissionais de futebol que mais bate nessa tecla Que mais bate nessa questão do racismo institucional Que está presente sim no esporte brasileiro Porque não temos mais técnicos negros Porque não temos mais técnicas negras Porque não temos mais profissionais negros no comando Tem alguma coisa errada aí, Denise Tem alguma coisa muito errada infelizmente, como eu já falei mais de uma vez o esporte ele ajuda a explicar o mundo, do mesmo jeito aí eu vou lembrar do nosso querido Nelson Mandela que falou mais de uma vez que o esporte une as pessoas no mesmo jeito ele ajuda a explicar a sociedade que a gente vive e tudo que vemos tudo que a gente está vendo acontecendo no esporte seja em termos de homofobia, de machismo de racismo, de preconceito corrupção e tudo mais são coisas que a gente vê na nossa sociedade Infelizmente eu tenho que falar de racismo, Denise, no futebol Mas eu vou continuar falando Porque eu sou, modéstia à parte, um cara bem chato E só vou sossegar quando esses problemas acabarem Quando esses problemas sumirem da nossa vida Não só do esporte, mas da nossa sociedade em geral e é que a gente consiga viver bem, respeitando todos Do jeito que eles são, com as preferências E do jeito que cada um é na prática, não é porque você é diferente de mim que eu vou te desrespeitar, não é nas diferenças que nascem as maravilhas desse mundo, desse nosso querido planetinha azul Denise, foi mais uma vez um grande prazer podcastar com você e qualquer hora, qualquer dia eu tô na área de volta, beleza minha querida beijo grande,
0: eu que agradeço mais uma vez a sua participação, até um próximo podcast, um grande abraço pra você Luiz Ferreira E antes da parada final, o STF, Supremo Tribunal Federal, volta a julgar a necessidade de criminalizar ofensas ou agressões cometidas contra a população LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros. Não há consenso sobre a questão e projetos sobre o assunto se acumulam sem votação no Congresso. Conforme noticiado pelo UOL, dados revelam uma questão alarmante. 8.027 pessoas LGBTs foram assassinadas no Brasil entre 1963 e 2018 em razão de orientação sexual ou de identidade de gênero. As denúncias de assassinato registradas entre 2011 e 2018 pelo Disque 100, que é um canal criado para receber informações sobre violações aos direitos humanos, e pelo GGB, o Grupo Gay da Bahia, totalizam 4.422 mortos no período. Isso equivale a 552 mortes por ano, ou uma vítima de homofobia a cada 16 horas no país. Para formar maioria, são necessários seis votos. Os ministros Celso de Mello e Edson Fachin, relatores no Supremo de Ações sobre a Discriminação contra a População LGBT, vão defender a equiparação da homofobia e da transfobia ao crime de racismo. Este é o primeiro item da chamada Pauta de costumes do STF no semestre, quando também serão debatidos a descriminalização da maconha para uso pessoal e o aborto no caso de grávidas infectadas pelo vírus da Zika. Continue se informando durante a semana no site do Brasil de Fato, brasildefato.com.br.
1: Podcast No Coletivo, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
0: E o nosso No Coletivo vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e continue nos acompanhando no Spotify e no site Brasil de Fato. Esta edição teve a apresentação de Denise Viola, produção de Fernanda Castro e trabalhos técnicos e edição de Leandro Dias.
1: Embarque no coletivo e fique por dentro dos assuntos da semana, sempre com uma visão popular. Uma produção do Brasil de Fato, Rio de Janeiro.